0: Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais uma live e hoje vamos fazer nossa live dia de quinta-feira, excepcionalmente, né? Num dia diferente do habitual, porque nós temos hoje um convidado muito especial. Um convidado para lá de importante. Ele que é treinador de corrida, educador físico e já atua na área já há bastante tempo. Chamar aqui com muito prazer o professor Jefter Campos. Seja bem-vindo, professor Jefter.
1: Boa noite, tudo bom? Eu que agradeço o convite para participar lá para mais uma rodada de lives aí. Está sendo massa, esse, aproveitando esse período para a gente conversar, trocar ideia, aprender sobre assuntos diversos. Então, vamos embora. Boa noite aí para todo mundo. E
0: hoje é, não tem só essa, né? Oi? E hoje não tem apenas essa live, né? Tem essa
1: live, né? Não, tem outra de 10h30 ainda da noite. É, não, Hoje vai ser... Também falando, é, falando de corrida também, mas aí já vai ser mais uma perspectiva do mercado de corrida de rua, né? De... Ah, tá de... Certo. Não, é, não, não é um bate-papo mais técnico, mais, mais filosófico, que é o que a gente vai ter hoje aqui sobre corrida, geral. Tá Eu Aproveitou... confesso que é muito mais legal.
0: Ah, é? Muito, muito mais proveitoso, né? Sim. Dá começar aqui dando boa noite, à Lenice, está chegando já, o pessoal vai chegando, já deu a hora. E, Jefter, aquela, o que é de praxe? Se apresente para a gente, quem é Jefter Campos?
1: Jefter, Jefter Campos, 37 anos, quase 38, já formado em Educação Física há 15 anos, trabalho com corrida de rua nos mesmos 15 anos. Comecei no atletismo em 2000, para ser bem exato, no ano de 2005 entrei na faculdade. É, trabalhei no atletismo de pista fui atleta é, até 2005, 2006, aí me descobri na, na corrida de rua, é, primeiro como um corredor, depois entrei como treinador e estou aí até hoje. Né? Sou formado em educação física, sou treinador é, formado também pela CBAT, e pela IAP, né? antiga IAP, agora é a World e é isso, estou aí trabalhando com corrida, trabalho com academia também, nós temos, alguns, nós temos três unidades aqui em Recife, de, um, de uma pequena rede de academia. É, trabalho com personal, tenho consultoria online, tenho projetos de corrida, então é tudo isso aí. Pai de Eli, que foi dormir agora, por isso estou aqui na latinha, em cima da hora para estava nervoso. <risos> já dormiu, vim para cá correndo. E é isso.
0: E a é, academia, Jefter, que você tem, é a Unique, né?
1: Isso, o Unique Espaço de Meta.
0: Isso. Inclusive, é, você tem um projeto sobre. de corridas, que é um projeto assim, não é pelo que eu vi, não é para todo mundo que corre. Você tem um público isso. específico que o então, projeto continue a correr. Como é que ele funciona? É.
1: Ele é um projeto de essa camisa que eu estou, deixa levantar um pouquinho. Ela é bem bonita, tem que mostrar. <risos> e tem a canequinha é é <risos> do projeto. é Esse projeto veio de, na verdade, de incômodo pessoal de, de entender que a gente poderia atingir bem mais pessoas, assim, através da corrida. Eu acredito muito no poder que a corrida tem de, de transformar a vida das pessoas, seja numa perspectiva de saúde física ou de saúde mental, ou até numa perspectiva profissional. E como eu acredito muito nisso, me incomodava ainda uma grande... Ainda me incomoda, na verdade, uma grande passada de pessoas não serem atingidas pela corrida, pelo universo da corrida. E aí eu, eu vivia pensando numa forma de massificar ainda mais, porque a corrida de rua já é um processo muito massificado, né? Mas eu queria massificar ainda mais como é que a gente poderia atingir mais pessoas, é, isso independente de classe social. Na verdade, eu queria entrar na vida das pessoas através da corrida. E aí veio a ideia desse projeto, que no início nem tinha esse nome, tinha essa máquina que eu tinha pedido para as duas amigas desenharem, mas não tinha o nome. É... E aí veio a ideia do nome veio e veio a ideia de uma forma que eu tenho de atingir muitas pessoas é no universo online. Não, na, de forma presencial, o processo é muito mais lento. Então, no universo online eu tenho a possibilidade de atingir muito mais pessoas do que na forma presencial. E aí eu criei uma turma piloto, né? então, vou testar, vou ver se o negócio funciona, se dá certo, então, abri inscrição no, no próprio Instagram, para quem quiser participar do projeto, é, ele é direcionado para pessoas que vão começar a correr, então, toda vez que eu lancei uma turma, é, sempre veio, assim, uma enxurrada de pessoas que queriam, porque achavam que iam treinar comigo para o resto da vida, e que queriam melhorar a sua performance, e aí eu tinha que dizer, um por um, que ó o projeto não é para você, o projeto é para tirar pessoas do sedentarismo, tirar, é, dar aquele empurrãozinho quem está faltando, só uma força para poder, poxa, eu já vou começar a me cuidar. Ou pessoas que estão, é, até de vários casos também, já, de, já, já na turma 4, né, já passaram aí quase 200 pessoas no projeto. Então, pessoas que estavam em, em situação de depressão, né ou de crise de ansiedade extrema, e aí inseriu a corrida como um estilo de vida saudável e começar a melhorar em relação a isso. Então, o projeto é para dar um start na vida das pessoas que querem utilizar a corrida como um estilo de vida saudável. Na primeira turma, até nas outras, entraram pessoas que já tinham um mínimo de experiência. Por exemplo, a ah, Jeff, eu comecei a correr porque sempre que eu mando o link para elas meio que se apresentarem para mim, para eu poder fazer o filtro, eu pergunto sempre. A primeira pergunta é, me conta sua história com a corrida. Então, aparecem pessoas que, ah, não, eu tentei correr antes da, de, de ter filho, aí corria bem, mas aí engravidei, três anos, não voltei mais, ia voltar. São histórias assim, mas simples e histórias até mais pesadas que não convém E aí, dentro desse, frio, desse filtro, é que eu, opa, essa é uma pessoa que tem o um perfil para estar dentro do projeto, então vamos lá. Aí mando o um link para ela entrar. Ele é 100% online, é um grupo de WhatsApp, onde eu aplico o teste para todo mundo, todas as pessoas que participam da turma, eu aplico um teste para ela, um teste de corrida mesmo. Eu só que todas passam, lá na Minevé, eu faço algum, é, um, algumas pessoas cardiológico, né, para iniciar. E a partir desses resultados, eu faço a aplicação de planilhas de treino, que a gente começou no, na primeira turma como com 12 semanas, e aí eu reduzi isso para 8 semanas, até para poder cri, ir criando mais turmas, e eu entendi que 8 semanas era mais que suficiente para a pessoa ter um start positivo. E já aí Chegar perto dos seus primeiros 100 quilômetros. E está rolando até hoje a última turma, que é a turma 4. É, ela começou, eu fechei essa turma exatamente no Dia Internacional da Mulher, foi no dia 8 de março. E aí, no dia 17, a gente entrou no processo aí da Covid tudo e tudo parou. Então, essa turma está treinando de forma online comigo, mas fazendo treino em casa, fazendo treino alguns no, no prédio, enfim. Algumas têm esteira, então correndo na esteira, mas eu vou reativar ela a partir, da, a partir do dia 6 de, de junho. E aí eu vou começar de novo com essa turma 4, que é a estamos em andamento, e lá para o finalzinho de agosto eu abri a turma 5 e por aí vai.
0: Mas, é, mas você sempre termina uma, é, começa uma turma, depois que termina outra, ou essa aí devido à pandemia elas vão ficar
1: juntas? Não, geralmente eu faço nas duas últimas semanas da, da turma, eu já estou abrindo outra, porque eu preciso de mais ou menos uma semana para coletar anamnese, para poder a galera reala, realizar teste tudinho, e a gente começar a planeir. Então, duas semanas antes eu lanço, aí eu me laco quando eu lanço, porque <risos> é, chegou a ter... Eu fui inventado de fazer por direct no Instagram, e, e assim, não faço mais, né? Porque o Instagram consome uma energia danada do, do, do celular, de internet e da pessoa, né? E aí nunca mais eu faço por Instagram, então eu mando um link para o meu WhatsApp, e a pessoa tem que falar comigo no WhatsApp comigo, né? e aí eu já tenho umas perguntinhas meio que prontas, e ó, me conta a sua história sobre a corrida, me conta como é tua vida, já está tudo troquinho para poder fazer o filtro, aí de acordo com o filtro, se aquela pessoa é aprovada, eu já salvo o número dela, né? salvo o número com o nome projeto é, fulano, continue a correr, quatro, entendeu, e aí é que eu mando o link do grupo para poder essa pessoa participar, mas é um porque por mais que você escreva lá no, na postagem do Instagram, eu deixo muito claro, eu peço, bota em caixa alta, por favor, leiam, como funciona o projeto, mas aí chega o corredor de, por exemplo, que já corre 21K dizendo que quer participar, maratonista dizendo que quer participar, enfim, sempre acontece, né?
0: É porque tem gente que, é, por mais que você avise, ele não vai ler, ele só vê aquilo ali é, e já vai... Em cima. É, é que vê que a imagem e já vai falar, né? Uma postagem só sua, você dizendo, se me perguntar alguma coisa que está aqui, eu mando você voltar na postagem para ler.
1: É, e... Aquela coisa, né? Vou vender bolo de chocolate 6 horas da noite por 30 reais no dia na frente da minha casa só na quarta-feira. E na quinta vai ter O bolo de cenoura? Aí começa. Quanto custa? <risos> é.
0: E aproveitando o gancho, né? Que você ou pega as pessoas que estão iniciando ou que querem voltar. O quer começar a corrida? O que é que ela precisa? O que é que
1: ela precisa? Correr. Correr é uma coisa muito básica, né? ela precisa de cuidados, claro, mas é uma atividade simples. a gente leva em conta é, características até antropológicas, de nós fomos feitos para correr, né? nós somos seres humanos vindo de bichos aí que evoluíram através também da corrida, então correr não tem tanta, tanta dificuldade. Mas, geralmente, o que é que eu peço? Se a pessoa já tem mais de 30 anos e dela realmente faça um, um, uma avaliação médica, né? um check-up básico, um check-up médico para saber as condições atuais dela, e duas coisas que são A Avaliação física, a gente precisa saber como é que está o nível daquela pessoa para ela poder iniciar a corrida. Em alguns casos, a avaliação com fisioterapeuta também é muito importante. Então, basicamente, é isso, assim, para iniciar a correr Se a gente for pensar na perspectiva de, por exemplo, de materiais que precisam a correr eu digo muito que um tênisinho básico e um, um short voador daquele que é rasgadinho assim do lado é o suficiente. As pessoas ainda acham que para correr tem que ter o melhor garmin da vida, tem que ter o melhor tênis, tem que ter a, a melhor roupa, etc. Não, correr é realmente muito simples. Né? Ela requer alguns cuidados, mas você não precisa da, da melhor tecnologia e dos melhores acessórios para iniciar. É muito mais difícil começar a correr e fazer daqui um estilo de vida saudável do que você sair adquirindo esses materiais. As pessoas se preocupam muito ainda em querer estar numa situação perfeita para começar a correr deveria ser o contrário, nós deveriam começar a correr e se adaptar às necessidades.
0: É porque, é, principalmente quem está mais assinando peso, pensa logo que não, vou perder um pouquinho de peso para eu poder começar a correr. O que, é, na verdade, também. não seria assim, verdade, né? Não não é né? Deveria começar para pode poder perder.
1: É, exato. Tem muita gente que faz. Ah, não, eu, eu encontro muito, assim, né? Eu vou para Jaqueira caminhar, que é, Jaqueira é um parque, aqui tu deve conhecer, né?
0: Conheço, É, é conheço.
1: O mais frequentado, digamos aqui, né? E aí a turma faz, não, faço, não eu, vou, eu vou ficar indo para Jaqueiro umas duas semaninhas para eu me condicionar e aí depois eu começo a treinar contigo. E nesse caminho é, é É, às vezes até faz, beleza, mas ela tem que que dizer que o caminho é inverso. Você tem que começar a treinar de fato orientado para poder se condicionar e não vou dar uma caminhada, vou fazer umas coisinhas para poder me sentir melhor para ir. As pessoas têm muito essa é, pura coisa ser uma atividade competitiva né? Vende um esporte competitivo, então, mesmo que você utilize ela para um ato de vida saudável, as pessoas ainda têm muito esse lado competitivo né? meio que enganchado na, na, na mente. Então, é aquela ideia de eu não quero ficar para trás, todo mundo vai estar tá correndo e eu vou estar tá andando. Então, ainda tem muito isso na cabeça das pessoas e deveriam pensar ao contrário. Eu estou indo, eu estou mudando de ato, eu estou fazendo bem para minha vida, para minha saúde. Então, pouco importa se vai ter gente na minha frente, eu tenho que ir para me cuidar. E deixar essas coisas ficam menos relevante impactar tanto na decisão das pessoas. E, e, e eu digo a você, muitas pessoas não decidem fazer atividade física por causa disso. Porque tem vergonha, porque acham que vão ficar para trás, porque estão acima do peso e, e têm vergonha de ver, por exemplo, a pele balançando quando ela tá correndo. Acontece muito. A gente tem que é besteira, mas assim, isso é um fator inibidor muito grande das pessoas fazerem atividade física.
0: E se isso é o que a gente precisa... O que é que a gente não precisa?
1: Então, se a gente pensar na perspectiva de, de materiais, né, para começar realmente você não precisa de muita coisa não, então não se preocupem já gastar 800, 900 reais no par de tênis ou 1.000 e tantos reais no relógio, são coisas que são dispensáveis, dispensáveis na fase inicial. Quando você vai atingindo uma melhor performance, você vai procurar um tênis que esteja mais relacionado à performance, é, um relógio que vai te dar mais variáveis de controle, entendeu? Mas você não precisa necessariamente ter tudo isso para iniciar. Né? E uma coisa que não deve fazer é querer, vamos dizer assim, se espelhar nas pessoas é importante, mas querer correr como fulano ou querer correr como cicrano é um grande erro que as pessoas que começam cometem é, e aí, muitas vezes, ou se desmotivam porque elas percebem que não conseguem correr feito fulano ou ou se machucam porque exageram para tentar correr como fulano ou Então, acho que são as coisas que são dispensáveis. A primeira são de materiais, não precisa de tanto requinte para começar a correr. Claro, você não vai começar a correr com um, um all-star, né? Ou, ou um conga da vida no pé. Que chute. Que um, é, um que chutezinho velho guerra, né? Não é correr com isso, mas assim, você não precisa fazer o maior investimento no tênis mais caro um tema simples, com um sistema de amortecedor básico, que seja de EVA mesmo, de uma borracha simples, ele é suficiente para você começar a correr. Né? Quem tem que estar preparado para correr é o seu corpo, e não os acessórios que vocês usam. Né? O acessório é acessório, já diz o nome, né? Ele não é essencial, não é crucial, ele é um acessório. Né? Beleza. E é, entrando e, nessa
0: parte, entrando de, nessa corrida parte mesmo, de corrida mesmo... Muito se fala em educativo de corrida para auxiliar na, na, no nosso treinos, no melhor desempenho. Para a gente fazer educativo, a gente pode fazer ele como aquecimento para um treino de corrida ou é melhor fazer ele como aquecimento para um treino de fortalecimento muscular?
1: só ele pode ser utilizado para os dois de uma forma perfeita. O problema é que há um mal entendimento é, da, da função do educativo, né? Principalmente quando você faz a avaliação biomecânica. Tem, tem gente que, que ainda olha a avaliação biomecânica como só números, né? Então, às vezes você não espera nem o corredor se adaptar a uma forma de correr, né? E você tá vendo ali ângulos e, e uma coisa muito 3D, né? Você tá, O cara tá correndo e você tá imaginando aquele quadril que sobe meio milímetro mais do que o outro. Um tornozelo que na, na, no ponto de força cai um pouco pro navicular tem esse costume e a gente quer sair corrigindo tudo, educativo. E, e ainda tem esse entendimento sobre educativo, né? para todo mundo, assim, para grande maioria dos corredores, o que é educativo? É fazer o skip, né? Quer aquela corridinha com o joelho alto, fazer o antes, aquela corridinha com o batendo no bumbum, é um saudadinho, é um saltito. E educativo não é só isso. É, as pessoas pensam que é só isso. Isso vem muito do atletismo de pista. É, por exemplo, eu fui, corri a prova com barreira no atletismo, eram de 20 a 25 minutos por dia só de educativos na barreira. De educativos para melhorar a minha técnica de ultrapassar a barreira. né E eu via atletas fazendo muito mais do que isso, às vezes. Os caras eram mais profissionais mesmo, os caras que tinham é, tempos melhores, e, enfim, e brigavam em nível nacional e internacional. Mas faziam 30, 35 minutos de educativo. Mas o problema é que educativo não é só isso. Não é só correr de joelho alto, correr batendo calcanhar no bumbum. Né? E aí é, é quando a gente meio que vulgariza a questão da física. Né? E aí muita gente diz que ele não serve para nada. E a gente sabe que ele tem serventia, sim. Mas ele pode ser usado para o cinética. Ele pode ser usado de uma maneira muito eficiente para o aquecimento. E ele pode ser usado para corrigir variações biomecânicas, sim. Só que de tá. forma específica. Como a Lenice está colocando é... aqui, ó para a correção de postura na corrida. Beleza, acredito, sim, mas quando ele é feito de forma específica para a pessoa, para aquela necessidade. Então, não é porque o skipping faz você correr com o joelho mais alto e todo mundo tem que correr fazendo skipping, sabe? É, é entender qual a necessidade que o corredor tem, porque às vezes a necessidade não é biomecânica, às vezes a necessidade é neural, por exemplo. Eu tenho o um caso de corredor que, por exemplo, não consegue... Finalizar a extensão do quadril, que é quando você pisa no chão, né, e empurra o chão lá para trás, né, para poder gerar essa propulsão, você ir para frente. Tem corredor que não não consegue perceber que não tá, por exemplo, contraindo o glúteo para poder gerar essa força de propulsão. E isso não é uma questão de falta de força, porque você, quando faz um teste de força com ele de glúteo, o cara tem muita força de glúteo. E aí você começa a trabalhar com o cara uma questão de percepção tutorial mesmo. Cara, faz o seguinte, tenta contrair mais o glúten em forma desse chão. E ele, eu tô contraindo, mas não tá percebendo. Que esse cara precisar, talvez, reaprender a utilizar de forma mais eficiente, digamos assim, a extensão do quadril para glúten, né, para poder ganhar em propulsão. E ele não é fazendo skipping, todo mundo fazendo skipping junto, que vai acontecer isso. Às vezes é o educativo para um, um corredor, ele é ir para musculação. Né? O educativo do cara é bicho ah, não tem força. E aí, tu quer melhorar a tua, tua velocidade, né? Então fazer educativo de velocidade, mas o cara não tem força, não tem potência, não treina a potência muscular. Ele quer melhorar o tempo dos 5 km, que é uma prova de rua, que é uma cara que seja mais rápida, e ele fica fazendo educativo rápido, mas o cara não tem força, não consegue ativar a capacidade de gerar força rápida. Então, educativo ele tem que ser feito de forma específica. Correr bonito é uma coisa, né? Todo mundo acha que tem que correr com aquela biomecânica perfeita. É, já tem vários casos, por exemplo, de, de pessoas que corriam há 20, e 25 anos sem nenhuma intervenção de ninguém. né? E aí, a partir do momento que você começa a fazer a intervenção de educativo, no cara você vai machucar ele. Porque o cara já está adaptado a correr há 25 anos daquele jeito, mas aí a gente vem com aquele olhar técnico, tecnicista de não, vamos corrigir meio grau da sua pisada, com meio centímetro de aproximação do seu centro de gravidade, e aí você vai machucar o cara que nunca teve uma lesão simplesmente porque você mexeu numa, numa biomecânica dele, então tem sim função educativa, o educativo é importante sim, ele trabalha, digamos, de uma forma generalista é, movimentos que estão relacionados com a biomecânica da corrida, ela fala, eu vi aí que ela falou do, do braço, né? a posição do braço, o braço tem uma relação direta com equilíbrio do tronco, por exemplo, ela tinha muito problema nos braços e o educativo corrigiu, perfeito, e o braço tem uma relação direta com o tronco, né? quando a gente movimenta o braço de uma forma mais sinérgica em relação à corrida é, a gente passa a gastar menos energia com o giro de tronco. Isso é perfeito. Mas aí eu tenho que trabalhar o educativo que ela precisa. E não passar skipping para ela e para todo mundo. É isso, é disso que a gente fala. E aí muita gente faz o skipping com o braço todo travado, parecendo um robô. E aí você está trabalhando educativo com o cara, mas está educando ele a contrair demais o braço, que ele não deveria estar fazendo isso. Entende? Essa é a visão generalista. Então, a visão generalista acaba que não tem uma função específica e aí você não está educando, você está fortalecendo, porque você quando faz as tradicionais, você fortalece a panturrilha, você fortalece a cadeia posterior e coxa, entendeu? Então, todo, é de é, é todos os pontos, você tem que ser específico. Não adianta você aplicar de forma generalista e querer um resultado específico para a Zan, que tem uma dificuldade em extensão do quadril, e para Gesta, que tem uma dificuldade em aterrissagem muito à frente do seu centro de gravidade. Então, não é o mesmo educativo para mim que vai ser eficiência para você. E são duas necessidades
0: diferentes. E, Jep, uma isso aqui é uma curiosidade mais minha mesmo. Quando a gente faz a os pauta. exercícios educativos de corrida, ela, esses educativos servem como fortalecimento para a panturrilha?
1: Também. Tudo que fizer ativação de panturrilha com característica pliométrica, ou seja, com saltos, está servindo para fortalecer. Então, os educativos eles também têm essa função. É, e se a gente consegue fortalecer utilizando um movimento que tem relação direta com a corrida, melhor ainda, porque você consegue padronizar, digamos assim, uma linha de força numa relação direta com o movimento da corrida. Então, uma coisa é, é por exemplo, você fazer um exercício de afundo na, na academia, né? Ou pernada, como chamam. Então, se você consegue associar isso com um movimento que tem relação com a corrida, como, por exemplo... Um afundo com uma joelhada, ou seja, simulando o movimento de proporção da corrida, isso é legal. Então, isso é um educativo. Ou seja, você não fez skipping, você fez um exercício de força né? e trouxe um elemento técnico da corrida para dentro daquele exercício de força. Tem pessoas que têm, não sei se você já percebeu alguém correndo, e você vê uma queda da pelve muito grande para os lados. A pessoa, quando pisa, o quadril faz isso, né, que a gente chama do drop pélvico. É, aí, vamos passar educativo para essa pessoa: skipping o calcanhar no bumbum, saltinho, saudadinho. e o que essa pessoa a gente precisa, força no glúteo médio de forma específica. E aí o agachamento ele é massa, ele é massa para isso. O afundo ele é massa, é massa para isso. Mas às vezes uma rotação externa do quadril é o que essa pessoa precisa para ativar mais o glúteo médio, ganhar mais força nessa estrutura e essa força da sustentação da pelve dela. Quando a pelve dela tá mais sustentada, tá mais equilibrada, ela consegue gerar mais força para corrida, ganhar velocidade e não prejudicar, por exemplo, o joelho dela ou a coluna dela entende? É, tem, então o educativo tem ele tem eficiência, mas ele tem que ser específico, e às vezes o específico não é fazer corrida com joelho alto é ir para musculação, fazer um trabalhinho de glúteo que a galera da, da musculação né do treino de força do bodybuilding demonizam o exercício, mas ele tem uma função quando eu quero corrigir, por exemplo, uma variável de, de controle relacionada à corrida
0: é, Eu acho que o educativo de corrida é, quando ele é passado é muito quando a gente vai para musculação, um instrutor chega lá porque não... Chega lá eu vejo uma deficiência muito aqui, né, em Sobral. Você chega na academia, oh, eu faço corrida, eu queria fazer um treino de pescoço, tá bom. Vai ali e faz no, na extensora, 3 de quinze.
1: Oh. É.
0: Sem aquela especificidade. Linear, né? Né?
1: É, não tem. E é uma deficiência da, da minha profissão, não é, não é só da Inanda, sempre da profissão. É, de fato, a gente não aprende isso na faculdade, como relacionar, por exemplo, um treino de esforço a uma modalidade esportiva? pelo menos não na minha época, eu não sei hoje como chama a faculdade, mas isso a gente tem que aprender fora mesmo. E, e quando eu era atleta, eu, e ainda era estudante, eu fui Então, de fato, eu mergulhei nisso. Por isso eu fui buscar os cursos da IAF, né, os cursos da, da Confederação Brasileira de Atletismo, porque eu queria entender a intervenção desses exercícios na prática específica da corrida. Né? Então, é realmente uma dificuldade, por exemplo, chegar um, um atleta de, sei lá, hockey, hockey sobre patins, numa sala de musculação do professor. O cara nunca tem uma vivência com isso ele vai ter dificuldade sim, de, de fazer um, um trabalho de preparação física para essa pessoa. Então, para a corrida, a corrida já é muito mais massificada. Ou seja, as pessoas já deveriam saber trabalhar um pouquinho melhor com ela, porque a demanda é bem grande né, de corredores que procuram treino de musculação. Então, hoje a gente já tem o pilates, por exemplo. O pilates já tem aqui, não sei como está é, como, como por aí, mas hoje tem estudos de pilates aqui em Recife que tem turmas específicas só de corredores. Então, ela vai fazer uma aula. 100% voltada para
0: corredor. Beleza. Eu queria dar um, uma pausazinha aqui para agradecer a presença da galera. Em especial, aí seu conterrâneo. Quer dizer, nosso conterrâneo que eu sou Pernambucano também, mas ele é daí. O
1: Rodrigo, do Race Bros. Race Bros, Race Bros. Eu, é... tá, eu não consigo ver o chefe porque está pelo celular, não é isso?
0: Ah, deve ser por causa disso. É, né?
1: É, a, o mas eu minha aqui, quando eu comente.
0: Isso, a Lenice, nós temos o Leandro, lá de São Paulo temos o Vanderlei da equipe Chicken Man, a Kelly, que entrou agora há pouco, também faz um comentário sobre o que a gente estava fal falando aqui. Ó. Tem gente que faz certinho assim que inicia a corrida. Tudo novo, eu não entendi a que perícia fazer. Poder, que... Parecia fazer... Parecia
1: fazer educativo, né?
0: Mas depois de um certo tempo, correndo meses, o ano acaba relaxando os educativos e lesiona.
1: Acontece, mas eu acho difícil que seja por uma mudança de, de digamos, de padrão motor. Porque se a pessoa já corria bem, possivelmente pode ter uma relação diferente, com falta de força, com, talvez, volume alto de treino, intensidade alta de treino. Eu acho difícil você piorar o seu padrão motor sem estar dando um estímulo para aquilo. Então, a pessoa que corre e não faz de educativo, a tendência é que ela continue correndo daquela, com aquela mesma mecânica, meio que para sempre. Né? Se você não... Agora, o que acontece, por exemplo, uma pessoa que ganha peso, né? Você tá lá com seus... Vamos usar a mulher como exemplo que engravidou, né? Então, na gravidez, ela ganhou aí o peso normal da gravidez, mas não conseguiu perder peso de forma rápida, assim, e não voltou o peso que ela tinha antes. E aí, ela pode ter uma alteração biomecânica, né? Por exemplo, pela gravidez, pela própria alteração da pele, ou da coluna durante a gestação, e na volta, realmente, ela pode ela pode ter tido uma alteração na mecânica de corrida dela, e ela vai precisar fazer uma redatação. E aí... Mas, se faz ainda mais necessário você trabalhar o educativo de forma específica. Repito, não é correr com o joelho alto nem fazer saltinho. É avaliar a necessidade dela e incidir aqueles educativos de forma específica.
0: Beleza. E o fortalecimento muscular? Acho que até você já, já citou, né? Como fortalecimento muscular a gente consegue melhorar a mecânica de corrida. Tranquilamente, mas tem que ser específico.
1: É, durante o planejamento, ele pode até ser generalista, não tem problema de você fazer uma extensora, foi que você deu o um exemplo, uma flexora. É, nós precisamos de força linear também, né? e as máquinas, digamos assim, da musculação, elas proporcionam isso de uma forma muito muito efetiva. Né? Então, essa força linear, ela é ela é importante, é preciso que a gente melhore força muscular de forma bruta mesmo, né? e com o tempo do planejamento, com a aproximação, talvez, da, do, do seu pico ali para alguma prova específica, é onde você vai tirando esse elemento generalista e vai aplicando os elementos de forma mais específica. Mas ela é necessária, não, não é descartada, não. O que não dá é para pessoa ficar só extensora, flexora, adutora, abdutora, press o resto da vida, enquanto corre. Né? Ele precisa realmente ser estímulo de forma mais específica. Mas ela é importante também, não dá para é abolir a musculação, não. entendeu Ela tem sua importância, mas é a aplicabilidade dela que tem que ser bem feita.
0: Beleza, e no, com o tema da nossa live hoje, né, do zero até a maratona, uma pessoa que ou não corre ou tem um pouco volume semanal, né, vamos botar aí, a pessoa corre três vezes por semana, porque é entre 15 e 20 quilômetros é, semanais, não chega nem em cima, você nem está para chegar nisso tudo, ela decide correr uma maratona, né, é possível?
1: É, depende de quanto tempo ela, ela tem para maratona, né? Eu, gosto, supor, de, eu um, gosto de. Um tempo hábil mesmo? Hábil mesmo. Tá, vamos lá. É, o, que é que eu, o que é que eu gosto, assim, de costume meu, né, e do, dos treinadores que trabalham comigo, de trabalhar para uma maratona? 16 semanas. 16 semanas é um para quem já corre, entendeu? Não é essa situação que você falou. É então, um planejamento de 16 semanas seria, digamos o mínimo ideal aí para um corredor que já corre provas de 10, já encarou em 21, e quer se preparar para sua primeira prova. Quem vem do zero, não, quem está começando a correr e tem essa perspectiva de fazer uma maratona, é até difícil de você, de você dizer um tem tempo misturar, né? certo, porque isso é tão individual, né? pode ser que o seu histórico, você tem um, um histórico de já ter participado de outras modalidades esportivas de nunca ter parado mas tem entrado na corrida, de fato, agora, como você vir do total sedentarismo, iniciar a corrida e tem a pretensão de fazer uma maratona. Então, isso vai variar muito. Mas eu acredito que, dentro de um planejamento, para uma pessoa que está aí meio que saindo do zero, ou já corre um pouquinho, duas, três vezes na semana, mas num volume muito tímido ainda, eu acredito que seja importante que ela passe pela experiência das outras provas. Eu acho que vale a pena antes, num planejamento, no, até no pensamento dela, é, estabelecer algumas provas de 10, de 21 para você evoluir aí para uma maratona é, A maratona é uma experiência fantástica Se você quer só terminar a prova E não se importa se vai fazer ela em 6, 7 horas Correndo e andando A coisa é mais fácil Fato. Um ser humano ele é um ser Ele, ele é um, um bicho de resistência A gente sempre fala Quer ganhar de um cavalo na corrida Você só precisa continuar correndo Seu cavalo vai ser disparado Mas daqui a pouco ele não consegue trocar a camada De forma seguinte, que vai parar cansado e, e aí você vai no seu caminho ali, vai passar por ele e vai conseguir. Então a gente consegue terminar seis horas, sete horas, né? Que é o limite geralmente uma maratona, são cinco horas e meia, seis horas, depende de onde ela está sendo realizada. Mas assim, para você pensar numa perspectiva de, sei lá, ter um resultado bom na prova, de conseguir correr a prova toda, literalmente, entendeu? Eu acho que vale a pena você evoluir um pouquinho, passando por outras provas, passando por provas de 10, de 21, é um planejamento mais a longo prazo mesmo. É Porque
0: é, até os próprios treinos são sofridos.
1: Então, então se adaptar ao, ao volume alto de treino é, não é fácil, tem pessoas que se adaptam muito melhor. Vou te dar, vou te dar o meu exemplo. Né? É, eu tenho uma adaptação para volumes altos, péssima. Porque eu treinei a vida toda como atleta para provas de explosão. Tanto no atletismo como no futebol, né, eu tinha uma característica de explosão, ou seja, de correr rápido por pouco tempo. Então, a minha adaptação para treinos de intensidade moderada e por longa duração é muito ruim. Eu sofro muito, eu fico com muito mais dores musculares depois de um longão do que depois de um treino de tiro, por exemplo, tiro de 500 metros de um quilômetro. Eu sofro muito mais a minha adaptação ao longão. Mas isso é uma característica minha. É, pode ser que para você seja totalmente diferente Você faz um treino intervalado forte E fique destruído no outro dia Mas, se disser, ó, vai lá rodar aí duas horinhas Você vai fazer de boa e não sofrer com isso sabe? Então, é, a adaptação Que não é só fisiológica né? A adaptação psicológica também
0: Ela sim, sim. requer tempo
1: É, requer tempo E a maratona assim um parece muito psicológica, né? Eu só fiz duas maratonas na minha vida Tava pronto para fazer aí, o desafio do Rio Na semana passada, era retrasada Retrasada né e mas enfim não rolou mas a rolou um dia mas assim é um é um processo psicológico muito forte e não é todo mundo que está preparado para até para cobrança que o planejamento de treino exige de você para se preparar para uma maratona e aí, o que
0: é, que é muito muito puxado e a Kelly, e a Kelly agradecer a presença da da Kelly, da embaçadora, daquela embarcadora 5.1k ela diz assim ó Jeff, o que você acha de quem faz várias maratonas maratona. e meia maratona no ano? Maratona. Quatro, cinco maratonas no ano?
1: Rapaz, eu conheço umas figuras aqui de Recife que tem de oito a dez por ano. Oito a dez maratonas? É. Tem uma turminha assim, aqui. Vamos lá, se a gente pensar na perspectiva antropológica, o homem, ele realmente ele, ele tem essa capacidade, né? Nós vamos seres aeróbicos, digamos assim né e desde o nosso homem primitivo que passava horas e horas caminhando e correndo que era forrageando atrás do alimento na teoria nós somos nós temos um corpo preparado para isso e aí tem que entender muito qual é a perspectiva dessa pessoa se ela tem uma perspectiva de saúde de qualidade de vida e acha que fazer cinco ou seis maratonas é uma coisa que vai vai dar mais saúde e qualidade de vida fisiologicamente falando a gente sabe que não é a gente sabe que o a quantidade de treinos contínuos, de longa duração, é, elas, têm uma, elas têm aquela, aquela capacidade, na né, verdade acontece isso no corpo da gente, né, uma maior liberação de radicais livres, a gente oxida muito mais. Então, eu não acho que é seguro. Aí você pode pensar, pô, mas se a gente pensar em volume de treino, né, não sei se você já acompanha o corra com Rui Ruivo ele, ele passou aí, mostrou o treino de equipe show, e você vê que os longuinhos do cara são longuinhos de 35 40, o cara faz isso três vezes na semana, tem volume semanal de 120, 150 quilômetros, né, acho que eu nunca fiz isso, acho que <risos> o meu maior volume de treino em uma semana é dos 70 pra maratona, essa ideia, e o cara tem volume de 150, né? então a gente tem que entender que esse cara, ele treina para ser campeão mundial, é mundial. Ele, ele não treina para ficar isso, bem ele. bom de saúde, ele vive disso, então não dá para a gente comparar o esporte de alta performance com o esporte na perspectiva de saúde e qualidade de vida. Então eu não acredito que seja saudável de jeito nenhum cinco, seis maratonas. A gente precisaria de um planejamento, digamos assim, seguro e pelo menos aí uns 3 ou 4 meses para fazer uma. É meio exagerado aí que tá fazendo cinco, seis. Né? Não tem um período nem de transição para a recuperação. E é isso tem muita questão alimentar também, muita questão psicológica. Eu acho que às vezes é muito mais pra provar algo pra alguém do que pra si mesmo.
0: Ainda mais pra quem não vive disso, né? Que é tem o, a corrida como um lazer, como alguma coisa pra te fazer bem.
1: Isso, exato, exato. Eu, 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 é aquela coisa: dá pra fazer? Dá. Não é à toa que fazem, né? Se, se não fizer, não dá uhum. pra fazer. As pessoas conseguem fazer isso. Então, é uma coisa possível. Mas eu acho que a gente tem que ter uma balança aí entre o que é remédio e o que é veneno. O que é remédio e o que é veneno é diferenciado pela dose. Né? Então, quando se fala Sim. em envelhecimento precoce, como se fala, por exemplo, em flacidez de nível muscular, para o Arraia falou isso, né? Correr cai tudo. Né? A mulherada me doidou, né? Não vou correr mais porque vai cair meu seio, vai cair minha bunda, vai cair minha barriga, né? E isso tem o seu, o seu fundo de verdade. Mas é numa perspectiva bem extrema, né? E aí, essas pessoas estão nessa perspectiva extrema. Quantas pessoas que você vê aqui, esses corredores que são... Que é aquele cara que corre todo dia, que só faz rodar 10, 20, 30 quilômetros aí, alternando um dia, corre mais, um dia corre menos. E você olha pro cara, às vezes, pensa que ele tem uns 50, 55 anos, e o cara tem 35. É tipo show mesmo. Minha carranca não é das mais bonitas e assim, mais rejuvenescidas, não. Se você olhar. Mas, assim, tipo, Kipchoge é mais novo que eu, mas eu olho pra foto dele de Beckett, por exemplo são mais novos do que eu, e eu acho que eles são mais velhos, porque eles estão sob a incidência de sol nos treinos muito grandes, os treinos deles são de alto volume, tudo bem que eles devem ter um, um, todo um aparato é, de fisiologistas, de nutricionistas, etc, para poder dar conta de todos esses, esses distúrbios digamos assim, é, metabólicos que acontecem na, no, no corpo deles, mas você percebe que são um pouco mais envelhecidos, né? E isso tem uma relação direta, mas os caras treinam Altos volumes, em alta intensidade. Eles são extremos. Então, aquela linha entre se machucar e ser o melhor do mundo. É uma linha muito tênue em, em se machucar e ser o melhor do mundo. E os caras estão ali, sempre caindo para ser o melhor do mundo, entendeu? Então, eles e estão a, a linha é bem tênue mesmo, né? Muito tênue. É um... Estalou o dedo, você se machuca. Então, os caras estão sempre no limite do corpo. E isso exige demais o corpo. O corpo foi feito para correr, mas não foi feito para quebrar recorde. Né, foi feito para correr e caçar, para conseguir seguir um animal por muito tempo, ao ponto de a gente conseguir caçar ele e levar comida para a nossa família que estava na caverna. E não para correr mais do que ele e ganhar numa corrida. Né? Então, é muito
0: isso. Como se fossem pequenos tiros e vai ali, se esconde, descansa, vai mais um pouquinho ali e descansa. Exato.
1: Né? Para, se agacha, fica cobrado atrás de uma relva, esperando que o animal dê um vacilo. Então, o corpo ele tem essa característica, né? E não a característica de correr. 42 quilômetros abaixo de, de duas horas. Isso é, é. Coisa, disso, é, coisa, é coisa de estreia, assim, não é coisa de humano.
0: Não. Verdade. E no caso, é, falando em treino para maratona, normalmente, né, os no treinos que nós temos, nós temos o treino de ritmo, nós temos o treino intervalado, o regenerativo e o longo. Regenerativo e o No caso dos longos, o que é melhor ou o que é serve mais? Os longos com maior quilometragem ou os treinos longos com distâncias menores, mas com intensidade maior?
1: É. Ah, primeiro, depende do que você quer fazer na maratona. Se você quer correr uma maratona para melhorar um tempo de forma considerável, correr ali um sub-3, que já exige um preço abaixo de 4 minutos, se é isso que você quer, você vai precisar de treinos com intensidade um pouco maior. Isso vai até de escola, sabe, tem, é, tem treinadores, eu sou um treinador que, que gosta mais de intensidade. Mas eu tenho que entender que 100% não, mas 90% dos meus alunos de corrida, eles não estão lutando para ter um muitos em Boston. Eles não estão com essa meta. Eles estão com a meta de terminar bem uma maratona. E qual é a característica de uma pessoa que quer terminar bem uma maratona? É a prova de uma forma constante, legal Que chega inteiro, sorrindo, comemorando Chorando e pegando a bandeira do seu estado, né? Então, qual é a característica Da prova dessa pessoa? É uma prova de Continuidade, né? ou seja, constância né? Numa velocidade que ele suporta. Então, o que é que essa pessoa precisa? Treinos mais moderados né? De longa duração Mas eu tenho uma, uma aluna Que ela estava treinando para pegar um índice de Boston O um de Boston dela eram Acho que 3 horas e 30 ela tinha tentado numa prova antes, foi Chicago, se não me engano. É, foi Chicago, e ela não entrou por 13 segundos. Ela fez 3 horas e 30 minutos. 13. Você é, Dani? É, é a Dani, é. Dani, Dani Mariano. E numa outra prova, que eu também não estou lembrando mais qual foi, eu sei que as duas foram fora, ela conseguiu o índice dela para a Ou seja, ela precisava melhorar a velocidade para atingir o índice. E correr a maratona no Face de 5 minutos para ela era o limite dela. Então eu precisava. Esticar um pouquinho mais essa corda na intensidade, né? junto com o Ismael, que a gente faz o treino dele em parceria. Então, eu precisava esticar essa corda para poder ela conseguir melhorar a velocidade e manter aquela velocidade por mais tempo. E ela conseguiu. Então, é a característica da prova que você tem para o corredor. Mas, em sua maioria, são provas onde o volume tem que ser mais alto e a intensidade um pouco mais moderada. Né? Na maioria, é assim. Beleza.
0: Aí. E no caso, quais são as principais barreiras né, que um atleta amador ele vai encarar para poder chegar? Desde o primeiro treino, aquela empolgação toda chegou à planilha. É uma empolgação tremenda. Ela chegou a planilha é. da Maratona, como eu lembro demais. Uma empolgação
1: ou uma decepção, né? Quando
0: olha para meu Deus do céu. Mas a, a prim, o primeiro sentimento, pelo menos o que eu tive, foi a empolgação. Eu vou conseguir, é. realizar. Eu vou conseguir realizar. Quando ah, chega tá. lá na metade. Cansaço, acordar bem cedo Principalmente aqui em Sobral Que o sol é castigante demais Qual é é mais... aí não viu <risos> Você como treinador Como corredor, mas como treinador O que é que os seus alunos relatam mais De dificuldade durante os treinos Para a maratona Eu acho
1: que a, a grande A maior dificuldade realmente É, é a adaptação da vida como um todo, né? Os caras precisam se adaptar a dormir cedo, a abrir mão de, por exemplo, numa sexta-feira, de tomar um vinhozinho com a esposa ou o marido, ou de sair com os amigos. Eu acho que é uma adaptação muito mais psicológica e social do que uma adaptação fisiológica, porque, fisiologicamente, é fácil se adaptar, é só treinar. Não tem o que fazer, entendeu? Treina e você se adapta. Mas isso mexe muito com, com a, a parte social, e a gente como treinador tem que entender muito isso Por quê? porque não dá para exigir do cara que ele seja o, que ele tenha o comportamento de um atleta profissional e esquecer que o cara tem família que às vezes o um filho ou a filha da, da, dele não dormiu bem e não dormiu bem da sexta para o sábado quando ele ia fazer o longão e ele não fez o longão no sábado quando a galera vai fazer domingo sozinho e sozinho ele não vende bem enfim a gente tem que entender que ele é um ser humano fisiológico, mas também é biopsicossocial. Você tem que levar em conta que é pai, é mãe né, que tem faculdade que tem trabalho, que às vezes o cara precisa dormir mais e não dá para ele acordar cedinho. Imagina como é que eu falo com alguém, por exemplo, que trabalha de 7 horas da manhã. O cara vai fazer o longão dele começa de três da manhã no fala, e o cara precisa estar no trabalho às sete aí esse cara diz, é, só consigo correr à noite. E aí a prova dele é sobrar o Largando de seis da manhã, os 42, o cara vai terminar lá para 9, 9 e meia da manhã. Essa prova não pode rachar. E o cara só treina à noite. Eu preciso adaptá-lo a treinar no sol. Como é que eu faço? Então, acho que o treinador ele tem que ter essa cabeça de, de não enxergar os seus alunos, que, enfim, que é quase 100% dos alunos da gente são então, nessa perspectiva, de correr por um hábito saudável, né, e entender que caras, e, e as caras, digamos assim, eles têm família, eles têm, eles têm o, o lazer deles, eles gostam de sair para jantar numa cesta e namorar, é, nem sempre querem seguir uma dieta restritiva, porque, enfim, porque tem o um almoço da família no sábado, então, são tantas informações, tantas variáveis, que fogem até um pouquinho do nosso papel de treinador, não é só planilha, né, dieta e cumprir treino Cumprir intervalo, descanso, tênis aí isso o relógio é aquilo Às vezes é uma coisa tão boba que interfere e já, Eu tinha que tomar um vinho com a minha esposa Era o um aniversário de namoro da gente na sexta eu tomei um vinho e não vou fazer o logo amanhã
0: Eu vou endoidar com o
1: treinador De forma nenhuma, tem que entender isso e dizer ó, É crucial que você faça esse treino Mas eu entendo Que tem essas variáveis aí que eu não posso controlar Mas vamos tentar aí Reequilibrar esse treino Compensar de alguma forma Readequado da minha para fazer com que você consiga, porque o treino de volume, ele é, ele é importante.
0: Eu, eu lembro quando eu fui fazer o meu primeiro treino na casa dos 30. Eu inventei dia às 5 horas da tarde. Não aconselho. Passei 3 horas e meia correndo. fim de tarde, já cansado, depois de ter passado o dia é, comendo, ingerindo líquido, não indico. Se for para fazer
1: treino, é. De é. treino de manhã mesmo. É, a não ser que você esteja adaptado a correr nesse horário, mas, exatamente. Imagina que você vai fazer um longo depois de um dia de trabalho, é, almoçou um pouco mais pesado. Né? Várias vezes eu, como corredor, eu fiz o meu longo na esteira, porque eu tenho que dar suporte aos meus alunos no sábado, por exemplo, de manhã. E aí, quando a gente estava na preparação da maratona, nem sempre eu conseguia articular com os treinadores da equipe da gente e a gente conseguisse ter o suporte completo para todo mundo. Então, botar aí, sei lá, 50 pessoas para correr na rua, né, uns com percurso de 10, uns com percurso de 20 uns com percurso de 30. E eu tinha que fazer toda essa logística para dar conta de todo mundo: ter suposto para água, ter suposto para cada alguém que machuca. Então muitas vezes eu não conseguia treinar com eles. Né? Então eu tinha que fazer sozinho. Então eu ia para boi velha esteira, né, pegava minhas coisinhas, minha aguinha, tudo bonitinho, pegava uma musiquinha para ninguém ficar me atrapalhando. E ainda tem isso quando eu estou correndo na esteira da academia. As pessoas me interrompem, querem falar comigo, querem perguntar alguma coisa. E fazia mais 30, fiz 32, 34, 35 na esteira. E sendo feliz, era necessário, eu precisava treinar. Então eu tinha duas opções, eu não treinava, ou eu treinava. Aí muita gente achou mais esse bagulho da fazer na esteira. Eu não tinha outra opção. Ou eu fazia na esteira, ou eu, ia de, ou eu ia correr de 10 da manhã, na rua, em Recife, no meio do trânsito, num calor de matar, sem apoio de ninguém. Você ia ter que parar num posto para comprar uma água, ou cansou demais procurar uma fome, então eu fazia na esteira e, ponto final. E, tinha
0: que aguentar. e é aquele velho ditado, né, que diz que a dor ensina a gemer. Então, se há é a necessidade... Tá.
1: É, total.
0: Tá. E, Jeff, a gente tem uns mitos, eu sempre vejo você comentando muito, né, no, hum. com as suas postagens. A gente tem algumas verdades, alguns mitos. Por exemplo, na hora da corrida, a gente tem que pisar assim, a gente tem que pisar assado, passagem Sim. longa, passagem curta, o que é... é é. É. Quando a gente corre, não pode aterrissar com calcanhar.
1: Basta de um mito, mais de 70% dos corredores aterrissam no calcanhar. Se você observar a corrida de... Até a Alicante, que é a, é a recordista da maratona feminina, ela é aterrissagem calcanhar. O Kik Shog, ele não faz aterrissagem na ponta do pé, nem no antepele, faz médio pé, ele cai para chapadinho. Então, assim, a grande maioria dos corredores aterrizam no calcanhar. O problema não está na aterrissagem. O problema está aonde esse pé inicia no solo. Seja com o calcanhar, seja com o tecido do pé, seja com o médio do pé. O problema maior da, dessa relação é, quanto mais você aterriza afastado do seu centro de gravidade, né, que é o que vai ser seu próprio corpo ali naquele momento, é, quanto mais você aterriza longe, mais você tende a frear sua corrida e gerar impacto. E isso é um desgaste de energia muito grande. Então, é muito mais importante se preocupar em aterrissar mais perto da sua linha do corpo do que se você está aterrissando com a calcanhar ou com a ponta. Você aterrissa com a parte anterior do pé, você tem uma sobrecarga maior na panturrilha, no tornozelo. Você aterrissa no calcanhar, você tem uma sobrecarga maior no joelho, no quadril. Ambos podem causar lesões né? e ambos podem ser benéficas. É muito mais importante você se preocupar aonde você aterrissa e não como você aterrissa.
0: Movimento do braço auxilia ou não auxilia o movimento correto, para frente para trás?
1: Tem a relação com o equilíbrio do tronco. Quando Geralmente o braço, durante a corrida, ele tem essa relação. Se o seu tronco, por exemplo, você é um, já viu corredores que correm assim, girando muito o tronco? Quando você vê um corredor assim, perceba como é o movimento do braço dele. É então, O movimento do braço ele é tentando equilibrar e forma é contralateral. É Quando ele joga muito esse esse tronco um lado, ele tenta equilibrar com o braço para outro. Ele fica fazendo... Isso daqui, né? Se equilibrando. Quem corre assim quem não corre, na verdade, é o machador. É o cara da marcha atlética. A marcha atlética, ela cruza o braço aqui. Mas porque ela está fazendo um controle do tronco e do quadril o tempo todo, que é para não ter fase aérea. Então, é crucial para o machador fazer um movimento mais curto cruzando. Porque ele precisa de um drop-pélvico maior para não ter fase aérea. Porque se ele quiser fazer aérea, ele pode ser desclassificado da prova. Mas o braço, ele tem essa relação de... de e Equilibrar o movimento do tronco. Aí você pode me perguntar, ah, Jéssica, e o atleta especial que não tem o braço? Né? Já viu o atleta especial correndo? Que ele é, por exemplo, o corpo dele é de antebraço, ele só tem o, o braço em si mesmo. Né? Ele tem muita movimentação de tronco. Vocês podem perceber isso, né? Numa prova de velocidade, ou até um corredor de fundo, vocês vão ver que a movimentação do tronco dele é maior, justamente para compensar essa falta de equilíbrio no movimento do braço. O Thiago
0: até fala uma coisa aqui sobre o pé. Eu aterrisco com o pé plano, não sei como isso influi na minha passada. Influi em alguma coisa mesmo?
1: O pé plano seria, ele aterrissa com o pé todo, né? né? É, que a gente chama isso de, de médio pé, na verdade, porque vamos levar em conta que aqui é meu pé, né? O antepé seria aterrissar com a parte anterior do pé, o médio pé basicamente ele chapado e o, o retropé seria aterrissar no calcanhar pode aterrissar com médio pé, né? não tem problema nenhum, é o que eu digo. Inclusive, se você é um corredor que aterrissa muito em calcanhar, mas essa aterrissagem está muito à frente da linha do corpo, quando você trabalha o educativo específico para isso, olha aí o poder do educativo sendo, sendo crucial, né? Às vezes, por exemplo, para trazer essa aterrissagem para próximo da linha do, do tronco dele, para próximo do centro de gravidade, às vezes você deixa de pisar no calcanhar e passa a pisar médio pé. Porque a, a pisada aterrissando lá na frente está aqui, mas quando eu trago ela mais para perto do meu centro de gravidade, você acaba pisando o médio pé, pisando chapado. Entendeu? Então, você muda a forma de, de passar, de pisar, de aterrissar, pela mudança no, do primeiro ponto de contato com o solo, que se aproximou do seu centro de gravidade. Outra aqui. Pode mandar. É...
0: Treinar no mesmo horário da prova ajuda ou é um desgaste desnecessário?
1: Não, faz parte de um processo de adaptação. É o que eu falei do cara que só treina à noite e vai fazer uma prova em Sobral às sete horas da manhã. É notório que ele vai sofrer com calor mais do que o normal, porque ele não está adaptado aquilo Agora, eu não preciso treinar todos os meus treinos de sete horas da manhã. Eu posso me adaptar de forma diferente, mas, eu, mas é legal que você fala é né? Por isso que a Chulombra, no sábado, ele é tão estratégico. Né? Porque a gente pode sair um pouquinho mais cedo, né? E a gente pega aquele calor, aquele, aquele calorzinho no final de um longo de 30, você faz cinco horas, 4 e meia, ali nas 7 horas, já, o asfalto já faz uma miragemzinha. Né? Então, é importante que você se adapte, uh. principalmente se a prova que você vai, ela tem essa característica. É. E é, que é tão difícil para gente do Nordeste, por exemplo, fazer uma prova no Sul e pegar uma prova começando a 10 graus. Eu fiz florito ano passado, eu só vim sentir calor no KM-18. Um cara, eu fiquei com a raiva de um cara correndo do meu lado, o cara tava correndo sem camisa, 11 graus, eu, eu com a mão gelada, quilômetro 15, eu ainda tava sentindo frio na mão. E aí passava por umas pessoas conhecidas, bora já, a é, eu vai é, é, fazer. Irmão, de que hora que esquenta isso daqui? O sol sai de que horas aqui Frio de verdade, então, pra gente é difícil adaptar. O que a gente vai fazer? Correr dentro da geladeira não tem como, né? É. Ou seja, a gente só tem quando vai pro frio.
0: Aproveitando esse gancho, quando a gente corre num local mais frio, o rendimento também cai. Como se a gente corresse num local mais mais abafado, mais quente?
1: Não, no frio não. Acho que no frio a, a troca de calor ela é um pouquinho reduzida. Pelo contrário, a gente consegue até manter, um, um, digamos assim, uma hidratação mais longa do corpo justamente por causa disso. Porque a troca de calor ali ela ainda não está acontecendo de uma forma tão intensa. Ou seja, o corpo está quente por dentro, mas está frio por fora, a gente não perde tanto líquido, mas está desidratando, está no processo de desidratação. Mas... É, digamos assim, eu, eu não vou dizer a você nunca li nenhum estudo específico mas é muito mais, mais fácil, talvez, você sair de um ambiente muito tempo, correndo no frio do que o contrário, um cara vim lá do sul acostumado a treinar 8, 9, 10 graus e vir correr a Maurício Natal aqui e pegar ali a Via Mangue aqui em Recife de 8 horas da manhã é só as para um lado, as fotos para o outro não, que aquela aquela Via, foi
0: traumatizante. <risos> aquela traumatizante. via foi traumatizante sem é, ventilação é, adora,
1: é uma prova sem aqui. ventilação
0: tem é calor monstro.
1: E, e mal, filho, duas vezes né? por ali, né? Não, uma... Na maratona. É, exatamente. Maratona.
0: É. É. Outra. É, a... correr, é... correr envelhece mais rápido.
1: Eita, bendita corrida que envelhece. É o que eu falei. Num... Em níveis mais extremos, realmente, de... tanto de volume quanto de intensidade, mas tem uma característica muito mais de volume por causa do processo oxidativo mesmo, né? por causa da morte celular, digamos assim, é, e também da incidência do, do sol, né? de, de muito tempo em sol, também tem uma relação direta com isso. Então, a gente tende a, a acumular mais radicais livres, né? por isso que o corredor de fundo, é, ele adoece mais, né? os corredores de fundo, porque eles têm realmente uma acúmulo de radicais livres maior. Né? Isso tem uma relação direta com a imunidade. E, de fato, ele pode favorecer, digamos, o, o processo de envelhecimento, mas não é envelhecimento precoce como um todo, né, mas principalmente relacionado à pele, ele tem essa, essa relação. Mas isso é isso pode ser também, como é que eu posso dizer, isso pode ser evitado reduzido com a alimentação, com o uso de solar, então a gente tem as estratégias para reduzir esse processo de, de oxidação, entendeu?
0: Sucos antioxidantes, né? Laranjinha, limão. É, a
1: própria vitamina C é um, um antioxidante, né? Então, tudo que tem relação direta com a vitamina C, ela, ela tem esse poder de, de reduzir esse processo.
0: A gente vê muito também um, a galera que já tá um pouco fora do peso, tá cheinha, vai treinar, vai, vai treinar, correr, vai... bota duas camisas, uma calça, um short, porque acha que quanto mais tá um plástico. Vai, é, pega um saco de. <risos> Aí bota mais é. duas. Quanto mais eu transpiro, mais eu emagreço.
1: Quanto mais eu transpiro, mais eu desidrato. É a frase certa. Igual então, não tem relação com o emagrecimento. É que a então, gente vê... ia, pro sol, ia sauna, emagrecia, É, a gente vê
0: o pessoal e treina, aí corre, aí pega a camisa, tira, aí. Espreme. Tá espreme. aqui a gordura saindo, sai, não
1: tá, não. <risos> tá aqui a água saindo, tá aqui meus eletrólitos indo embora. Me tô, marcando todo. É.
0: Tênis de alta tecnologia vai fazer com que eu corra melhor.
1: O famoso drop, o drop o doping tecnológico, né? Isso. Isso. Esses tênis aí, eu, principalmente os, os mais recentes da da placa de carbono, né, enfim, desses tênis aí mais super-ultra-mega-power, que vem de março, eles têm uma relação com a melhora da performance, embora algumas pessoas usam e ou se machucam ou tem perdas de performance, mas eles estão conseguindo provar que tem, sim, seu 2, 3% de melhoria pela resposta que o tênis dá, principalmente na, na fase de impulsão, né? na fase de força. Então, tem, mas é o que eu digo, mais uma vez, quem tem que ser forte é o seu corpo, quem tem que ter força de propulsão é a sua perna, é a sua panturrilha, é a sua coxa, e não o tênis, né? porque que adianta você investir, embora muita gente acredite que seja uma besteira o que eu vou falar, mas você investir mil, mil e reais no super tênis para melhorar seu peixe, se você não precisa provar nada para ninguém de que você tem um, um, o melhor peixe do mundo, que você vai ganhar alguma coisa com aquilo. Né? Então é muito mais uma. Acho que comprar, não vou dizer a marca, né, mas todo mundo sabe. Mas comprar um tênis desse é muito mais uma questão de querer mostrar para alguém, né? de querer, ah, não, melhorei muito. Minha maratona era em 4 horas, agora tá com 3 horas e 55. E Aí, graças ao tênis, beleza. Aí, beleza, tá. Mas foi o tênis, viu? A gente já tá dizendo que foi o tênis, ou seja, então não foi, um, não foi algo que você evoluiu. Quem quis evoluir foi o tênis. Isso é legal. Tu não tá evoluindo, quem tá fazendo evoluir é um acessório, ou seja, depende dele para evoluir. Eu acho uma tudo uma bobagem é, esse tipo de investimento, assim, Inclusive, melhor tênis para ter a melhor performance, o tênis tem, tem que dar segurança, conforto, estabilidade, antes de lhe dar a melhoria da performance.
0: Inclusive tem a minha esposa, ela usava um tênis mais básico, aí investiu, comprou um Nike com drop, não sei o que, com amortecimento, não sei o que, ela usou um mês, coincidentemente, depois que ela passou a usar esse tênis, ela teve uma lesão na canela, teve que parar um mês. Teve uma microfissura na canela.
1: Pois é, quem tem que estar forte é o corpo dela. E não o tênis tem que dar a impressão de que ela tá forte. Eu, eu hoje eu tenho, eu treino com um tênis que é até pesadinho, que é o Nimbus o 22, que é o Nimbus. Gosto dele para rodagem, um tênis. que eu sou pesadão, né? A corrida é meio pesada também. Então eu uso ele para rodar para fazer um treino moderado e, e uma duraçãozinha maior Mas os meus tênis de treino De velocidade, por exemplo Ou de, de corridas até contínuas Só com intensidade mais alta São tudo tênis sequinho mesmo Sem muita tecnologia Um drop mediano E tá ao pau mesmo o importante é você estar tá forte Tá bem para aguentar aquele tipo de estímulo E não tem tênis que te dá essa, essa possibilidade né?
0: E na sua área... Tem uma pergunta, não sei se dá para você responder. O que dizer sobre essa galera que corre e corta o carboidrato com o tal low carb? De onde essa galera tira energia, sem o
1: carbo? Então, é adaptável, Tiago. Eu, eu acho que nós também somos adaptáveis a, a, a perfis alimentares diferentes. O que eu não gosto da, dessa galera assim, que é mais extremista, né, de tipo... Primeiro, eu não acredito que o low carb seja, tira todo o carboidrato da sua vida, como só carne, né? gordura disso, gordura daquilo. Às vezes a pessoa emagrece no low carb, mas ele não entende que tirou industrializado, parou de comer pizza, parou de comer pão, e passou a comer raízes, né? passou a comer legumes. Né? A pessoa mudou o hábito de vida, mudou o estilo de vida, né? na perspectiva alimentar e teve resultados positivos. Né? e Melhora padrões também metabólicos, essa galera consegue, sim, tirar a energia da, da, da própria gordura como fonte de energia. Eles conseguem tirar a energia do recorrido muscular. Tem gente que é low carb e que não, não se permite nem fazer treino de força porque não quer estimular essa necessidade de ter carboidrato para fazer força. Eu, eu acho que o grande problema são os extremistas. que Ou você é low carb ou você não vai ter saúde, ou você não vai ter forma ou você não vai ter resultado. Eu consigo, hoje... Corre, depende muito da minha alimentação da, da noite anterior. Mas assim, eu consigo treinar com uma xícara de café e saio para treinar de boa. E faço um treino aí de, de média distância, não de longa distância, por exemplo. Mas é adaptável. O ser humano ele é adaptável. O que, não, o que não rola é achar que se você não é loucável, você não vai, não vai ser ninguém na vida. Volta né? aquilo como se fosse a única filosofia de vida. Acho que isso é um exagero. Mas consegue sim, pelo humano é adaptável. Beleza.
0: Jeff, eu queria agradecer demais a sua presença. O tempo passou que foi voando. Uma hora
1: já, né? Também é, uma hora. Uma hora
0: o que, que mensagem né, você gostaria de deixar para os corredores que estão iniciando, né, principalmente depois dessa pandemia? Quem começou a correr teve que parar. Quem já corria teve que parar, que vai praticamente que começar vai de zero. Lá em Fortaleza. Essa semana foi começou a liberar né para corrida uhum. isolada
1: também, Aqui que também. Me faz seria? Né? então é, não vai ter nenhuma mensagem como treinador talvez uma mensagem também como corredor né repito eu acredito muito no, no poder que a corrida tem de transformar a vida das pessoas né, independente do nível de transformação porque ela é individual né muita gente se transforma Através da corrida num, num padrão físico, corporal E tem pessoas que realmente mudam de vida Que, que mudam o estilo de vida Mudam a vida da, da própria família com isso Então a minha mensagem é que A corrida, que ela que ela entrou na sua vida que ela possa continuar Sendo sempre um, um, uma forma De você se inspirar E inspirar outras pessoas é, Eu gosto muito da, da corrida Como uma ferramenta de inspiração que faz as pessoas saírem do sofá, que faz as pessoas é, passarem a se alimentar melhor, que une as pessoas, né, que faz mudar a vida de famílias, é, atletas que vivem da corrida e fazem daquilo não só um estilo de vida, mas de uma forma de, de sobrevivência. Então, a, a corrida mudou minha vida, por exemplo. Eu eu não iria, eu não iria entrar na corrida minha intenção interessava entrar na corrida de pista, por exemplo, no de pista, mas a corrida de rua me deu uma mudança de, 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 me deu um giro de chave muito grande que me fez assim, em Recife, né? Principalmente assim, hoje, graças a Deus, me tornar uma das pessoas que são referência com corrida de rua, porque eu fiz daquilo um movimento de inspirar pessoas. Aí eu faço disso no meu dia a dia, né? Eu espero sempre que a minha corrida inspire outras pessoas a correr, a se cuidar através dela. Então, que as pessoas que começaram, mas que tiveram que parar por causa da pandemia, voltem, porque com certeza tem uma pessoa nesse mundo, seja quem for, seja sua esposa, seu marido, seu tio, seu primo, seu amigo do prédio, uma pessoa pelo menos está se inspirando em você. E isso já é incrível. Isso já é uma coisa muito, muito, muito foda.
0: E quem quiser ter o Jeffter Campos como treinador, mas não mora em Recife, como é que faz?
1: É só falar comigo. <risos> é só de... Eu tenho um site, né? O site é o ww.jepecampos.com.tr, um minha história no site. Enfim, tem as formas lá de, de consultoria online. É, geralmente as pessoas vão, vão até mim através do Instagram mesmo, que é onde todo dia eu estou postando, trazendo material nessa área né? de corrida de rua, só que material técnico, como uma coisa mais filosófica, né? Eu gosto muito do Instagram para isso. Mas é só mandar um direct, é só entrar lá no site, é só mandar um, um WhatsApp aí que a gente conversa e começa. Eu já tenho umas três pessoas aí para avaliar na amnésia, que mandaram para mim mensagem. E, e tá sendo muito bom nesse momento. Eu acho que eu, eu mergulhei tanto nesse período da pandemia em trabalhar para os outros, em, em estar trazendo conteúdo para a galera manter a saúde mental, principalmente. Né? Em dia, né? nesse momento de pandemia, que tá me trazendo um retorno profissional, muito grande, e aí é quando você vê que vale a pena, através de uma atividade, você tá ali gastando energia e inspirando as pessoas.
0: Beleza. Queria agradecer a presença da galera que esteve aqui: Erivan, Thiago, o Paulo, a Kelly, a galera do Nascidos para Correr, Corre Ceará, galera de Recife, o Rodrigo, o Reginaldo, que chegou agora, é, mas agradecer demais a presença de vocês. né? Semana que vem. A gente vem com mais conteúdo. Acho que o Jefter teve um probleminha. Pronto,
1: ele voltou. Foi mal, deu uma queda aqui. Não foi que foi. <risos>
0: Agradecer a vocês, Jefter, novamente, por ter aceitado o convite de pronto. Foi uma live super produtiva. Acho que a galera foi curtiu. Bom, a galera. Vamos marcar uma outra para quando essa pandemia acabar, quando for voltar, para a gente falar do retorno. Acho que também vai é, ser de
1: Vamos sim, só dizer quando você quer que a gente se organiza e faz. E pra galera aí, quem tiver dúvida, quem tiver mais pergunta é, pode mandar lá por direct para mim no Instagram, eu tô sempre... Eu deixo, até reclamo hoje, manda pelo WhatsApp, indore, não em é não aqui no Instagram, mas assim, eu sempre respondo todo mundo da forma que eu posso, no tempo que eu posso, mas eu gosto muito de tirar dúvidas das ajudar as pessoas através disso, então pode mandar dúvida, pode mandar pode mandar questionamento, pode criticar, pode fazer o que quiser, que eu estou ali para isso mesmo. Beleza.
0: E um abraço para a galera também do Nós Atletas, lá de Fortaleza. Pessoal, então vamos terminando por aqui. Jeff, mais uma vez, obrigado. Valeu, galera. Ah, Valeu, galera. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.